0: Also wir steigen einfach mal komplett hier ins Thema ein, denn was ich mit Jan besonders gelernt habe, das war bei uns im letzten Gespräch schon so, dass die Vorgespräche schon so viel geilen Scheiß drin haben, dass es eigentlich nochmal schade ist, dass man das nicht nochmal abspulen kann. Und wir hatten jetzt gerade in den fünf Minuten, die wir uns hier unterhalten haben, ein wichtiges Thema und da gehen wir einfach drauf ein und der ganze Rest, was du machst und wer du bist, das kommt sowieso jetzt, während <lacht> des Interviews dann noch so rechts und links. Also wir halten uns einfach mal nicht an Strategien und Strukturen, wie man das so macht, ja. sondern das Thema, was wir eben gerade hatten, war das, wenn sich's nicht richtig gut anfühlt, dann grindest du dich irgendwo durch und es ist einfach nur anstrengend. Und vielleicht kannst du deine Gedanken einfach nochmal ähm, weiterspinnen, die du gerade hattest, weil ich denke, dass sich ganz, ganz viele von denjenigen, die es jetzt zuhören oder zuschauen, gerade die schon eine Weile im Business sind, sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen werden.
1: Ja, also, mein letzter Satz war ja gerade, dass man sich, man kommt halt, bekommt halt von außen ultra viele Eindrücke, was man so zu tun hat äh, im Business und äh, was man machen muss, ähm, wie man sich verhalten soll. Und Sicherlich ist das an der einen oder anderen Stelle sinnvoll, mal einen neuen Impuls zu kriegen und mal darüber nachzudenken, ob das auch was für einen ist, aber ich zumindest habe mich oft darin wiedergefunden, dass ich dann ähm, das als Wahrheit für mich angesehen habe, was ich da aufgenommen habe und ich bin sehr gut darin, mich durch Sachen gut zu durchzugrinden und äh, Sachen auch durchzuprügeln ähm, aber manchmal kommt man halt trotzdem zu der Überzeugung, dass es sich irgendwo im Inneren nicht richtig anfühlt oder nicht nicht gut anfühlt. Und das ist das, was du, glaube ich, auch immer sagst mit dem, das fühlt sich nicht leicht an. Mhm. Und ich hatte eben auch schon gesagt, natürlich gibt es mal Sachen, die sich auch mal scheiße anfühlen oder wo man mal ähm, eine Sache machen muss, auf die man gerade keine Lust hat. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber es gibt so Sachen, wo du dir, wenn du das immer wieder machst, denkst so, oh, Fuck, ey, jetzt muss ich das wieder machen, jetzt muss ich mich wieder da durchprügeln. Und dann machst du das irgendwie und das Ergebnis ist dann so halb geil, was dich dann nochmal unzufriedener macht. Und wir hatten es ja im Vorgespräch dann, da bekommt Selbstvertrauen nochmal so eine andere Bedeutung, dass man sich auch, also, dass man sich auch mal traut, auf sich selbst zu hören und äh, einfach mal darauf vertraut, okay, das fühlt sich jedes Mal irgendwie scheiße an. Und ja. jedes Mal muss ich mich da durchprügeln, wie sowas. Äh, und habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Vielleicht könnte das auch nicht das Richtige für mich sein. Und diesen Gedanken einfach mal zuzulassen. Und ähm, ich habe eben so ein bisschen über deine, deine Fragen auch nachgedacht. Ähm, meistens hat man ja so eine äh, Gefühl oder eine Intuition, was man gerade tun könnte oder in welche Richtung es gehen könnte. Und das habe ich zumindest im Laufe der letzten Jahre erst gelernt, und ich bin auch immer noch weiter dabei, das zu lernen. Ich bin sicherlich noch nicht so gut da drin, wie ich gerne wäre. Aber dem Gefühl, einfach mal zu vertrauen und zu folgen. Und dann, dann bekommt man auch Drive. Also so entwickelt sich ja Drive, wenn man den Dingen nachgeht, die einem die Intuition irgendwie so vorgibt. Und auch dabei muss ich zumindest gucken, dass ich mich darin nicht verliere, weil ich bin sehr gut drin im so im Hoppen von Ideen, also ich habe, keine Ahnung, ich könnte morgen 20 neue Business aufmachen, ob das sinnvoll ist, steht dann auf dem anderen Blatt, aber ähm, so im tiefsten Innern wusste ich eigentlich immer, was ich gerade zu tun habe und ich habe mich davon abhalten lassen öfter, weil ich ja dann Impulsen von außen gefolgt bin, die was anderes gesagt haben und die gesagt haben, nee, du musst das machen. Und darauf habe ich aber keine Lust gehabt. Also das hat sich auch für mich nicht stimmig angefühlt. Und ich habe es jetzt zu oft erlebt, dass ich dann trotzdem diesen Impulsen gefolgt bin und mich da durchgeprügelt habe. Das Ergebnis halb geil war und auch nicht, dass äh, das hervorgerufen hat, was ich mir davon erhofft habe. Und was noch viel schlimmer war, ich habe das nicht gemacht, was ich eigentlich machen wollte.
0: Ja. So und das okay. ist so
1: eine, so eine Reise, die, die geht nicht von heute auf morgen, glaube ich. Und da darf man sich auch ein bisschen Zeit geben, aber so im tiefsten Innern mal mehr auf sich selbst hören und mehr sich selbst vertrauen, wo es hingeht und was sich gerade richtig anfühlt und dem dann auch einfach mal nachzugehen.
0: Ja, eigentlich können wir hier den Podcast beenden, weil dieser Satz ist eigentlich genau das, äh, was, glaube ich, die Botschaft ist, die ich die letzten Monate und Jahre versuche, irgendwie immer auch mit rauszubringen. Aber natürlich gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail, damit auch jeder das nochmal ähm, mit immer nochmal von verschiedenen Ebenen auch sacken kann, weil und das Ding ist ja auch so, kennst du das oder kannst du das? Also inwieweit ist das so im Kopf irgendwie klar? Oder aber hast du es wirklich verinnerlicht? Und da gibt es einfach nochmal so viele Schichten, die dazwischen liegen. Ganz viele Dinge, die haben wir so oft gehört und denken so, ja, ja, klar, klingt ja irgendwie auch ganz nett, hm, weiß ich schon. Aber die Frage ist, wie sehr setzt du die wirklich um? Ne? Im Englischen gibt es, finde ich, immer nochmal schönere Wörter, die das beschreiben, ist halt so wirklich dieses... Dieses Embodiment, inwieweit kannst du das wirklich verkörpern, leben, was du hier oben auch kopftechnisch weißt. Und gerade im Vorgespräch war ja auch so das Thema, ähm, wenn ich jetzt mal den den Kopf mal abnehmen und mal zur Seite legen könnte und dann der, der Körper als Rest da ist, dann ist eigentlich der Körper und das was, das Herz und die Intuition und die Baustimme und am Ende auch irgendwo meine Seele, eigentlich mein Ich, und der Kopf, der wird gefüllt von all den Dingen, die wir lernen, die du in der Schule eingetrichtert bekommst, wie du etwas zu tun hast. Da gibt es dieses eine Konzept. Alle müssen das genau so machen. Der Lösungsweg in Mathe muss bitte so und so sein, damit du am Ende ein Häkchen und ein, ja, das hast du richtig gemacht, bekommst. Und so geht das ja weiter. Und das fängt ja auch nicht erst in der Schule an, sondern viel, viel früher schon und zieht sich dann aber natürlich durch. Im schlimmsten Falle halt sogar bis in die Selbstständigkeit, die wir ja eigentlich wählen, um selbst zu bestimmen, was wir tun und trotzdem begeben wir uns dann schon wieder in die nächste Abhängigkeit und wir haben dann also das, was im Kopf ist und was von außen kam, gleichen wir nicht mehr mit dem ab, was wir wirklich wollen und was sich wirklich gut anfühlt und das ist so dieses, kannst du auch auf dich vertrauen, auf dein Selbst und nicht auf das, was von außen kommt. Und du hast es so schön gesagt, klar, diese Impulse, was ist überhaupt möglich, welche Dinge gibt es überhaupt, wie kann man was tun, ist natürlich ganz cool, um auch mal zu sehen, wie die Bandbreite an Optionen ist. Aber wenn du da nicht fühlst, was für dich passend ist, ist die Chance sehr groß, dass du in eine falsche Richtung läufst. Und ähm, vielleicht können wir jetzt nochmal so ein bisschen einsteigen, in das, was du jetzt eigentlich so machst, denn es ist ja jetzt auch nicht nur eine Sache. Es gibt da ja auch ein paar, was du so ja. schön gesagt, so, hey, da kommen auch noch ein paar neue Sachen, die irgendwo was miteinander zu tun haben. Theoretisch könntest du noch viel, 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 viel mehr machen. Aber ähm, ich sage es mal, aktuell sind es ja, ich würde mal sagen, so zwei größere Projekte, in denen du involviert bist. Vielleicht ja. sagst du da einfach noch mal ein paar Worte dazu.
1: Genau, also ich bin jetzt seit. Eigentlich seit 2016 coache ich und seit 2019 ähm, dann auch beruflich. Also ich bin ein totaler Quereinsteiger gewesen, ähm, habe das erst nebenberuflich gemacht und coache jetzt Menschen, die ja schon im Leben stehen, im Beruf stehen, äh, bei denen Sport nicht unbedingt an erster Stelle steht, die nicht irgendwie vier Stunden trainieren können. Ähm, dazu, wie sie trotzdem einen athletischen Körper aufbauen können und leistungsfähiger werden, auch für den Alltag. Und ähm, ja, so eine Nebensparte, die wir aber rein offline machen, ist dann zusammen mit meiner Frau. Das geht dann eher in Richtung Reha-Coaching, also mhm. ähm, Athleten, die sich verletzt haben und wieder zurück ins Spiel wollen. Äh, die begleiten wir dabei und das andere große Projekt, von dem du gesprochen hast, das hat sich jetzt erst in dem, im letzten Jahr entwickelt. Ähm, das heißt, dadurch, dass ich von Anfang an eigentlich online äh, gecoacht habe, ja, bin ich durch die Hürden gegangen, die, glaube ich, jeder so mitnimmt auf diesem Weg, also mit äh, Google Spreadsheets und 24 Apps, die man benutzen muss, um irgendwie ein halbwegs vernünftiges Produkt auf die Beine zu stellen. Und ähm, das haben wir uns quasi zur Aufgabe genommen, ich und ein ehemaliger Kunde von mir, der auch im Reha-Coaching war, ähm, und programmieren jetzt gerade eine App, die Maximum Results App, die quasi Online-Coaches, aber auch Personal Trainer dabei unterstützen soll, ihre äh, Klienten halt vollumfänglich zu betreuen
0: sehr geil und das ist natürlich ein Weg gewesen alleine jetzt wenn du sagst hey von 2016 bis 2019 es war viel auch dieses äh, erstmal so nebenberuflich du hattest noch einen Job du warst noch angestellt hast aber trotzdem schon sag mal deine Leidenschaft irgendwie deine Liebe zum Sport ausgelebt darüber dass du eben auch gecoacht hast bist dann 2019 ja komplett in die Selbstständigkeit hineingesprungen da waren natürlich viele Dinge die du ja schon kanntest also klar wenn du in eine Selbstständigkeit gehst, verändern sich viele Dinge. Du darfst schon noch so ein paar Sachen auf dem Schirm haben, wenn du dann komplett von dem Einkommen leben möchtest und auch schrägstrich musst in dem Sinne. Nur hattest du zum Glück natürlich auch genügend Vorlaufzeit, um da schon so deine Fühler auszustrecken. Aber wie war das vielleicht nochmal? Was hat sich so geändert auch vom ich mache da so ein bisschen in Anführungsstrichen in nebenbei mhm. zu ich mache das dann hauptberuflich? Was waren da vielleicht dann trotzdem noch mal so Hürden, Herausforderungen, Dinge, die du einfach noch so im Kopf geblieben sind, mit denen du dich beschäftigt hast, die da waren?
1: Ja, also ich muss erst noch mal ein, einmal ganz kurz korrigieren. Von 2016 bis 2019 habe ich es ehrenamtlich gemacht. Ah, dann habe okay. ich es nebenberuflich so, gemacht. So, und jetzt so. seit einem Jahr oder anderthalb mache ich es dann äh, voll ja, selbstständig. Ja. So. Also ich habe einen sehr langsamen Weg gewählt in die Selbstständigkeit, ähm, der sich aber für mich dann richtig angefühlt hat. Das heißt, ich bin nicht... Äh, wie es manche sagen, komplett voll reingesprungen, ohne jegliche Vorerfahrung, sondern ich konnte dann halt schon von der Arbeit, die ich vorher gemacht habe, auch so ein bisschen zehren. Also ich bin auch direkt mit ersten Kunden ins Coaching eingestiegen und so weiter. Von daher war das wirklich gut. Ähm, ja, auf dem Weg sind mir eigentlich verschiedene Hürden begegnet und das Größte war, glaube ich, ähm, wenn man es mal von der Seite betrachtet, eine Versagensangst, dass ich nicht so schnell gemacht habe. Also ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, ah, fuck, wenn das nicht klappt, was mache ich dann? und das ist auch eine Sache, die ich bei dir ganz doll gelernt habe, ist, was soll denn passieren? Also selbst wenn es schief geht, was soll denn passieren? Also das, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ich müsste mich wieder anstellen lassen in einem Job, den ich auch halbwegs gern gemacht habe. Und ich glaube, da gibt es wirklich schlimmere Aussichten als diese. Und als ich das mal realisiert habe, habe ich dann letztendlich auch den Entschluss gefasst und habe gesagt, so... Ich probiere das jetzt mal, weil wenn ich das nie probiere, dann beiße ich mir nachher in den Arsch, ja. weil ich ich wüsste gar nicht, was alles dahinter steckt und was alles dahinter steckt, habe ich glaube ich jetzt immer noch nicht entdeckt alles. Aber allein schon dieses, wenn du dir mal selbst die Erlaubnis gibst, auch ähm, das Leben so zu gestalten, wie du es gerne haben würdest und auch dein dein Coaching oder was du halt auch immer machst, deine Selbstständigkeit so zu so gestalten, wie du sie gerne haben würdest dann entwickeln sich ja erst die coolen Wege. Das heißt, wenn du dich dann nicht in irgendein System reinpressen lässt mit du musst so und so viel Personal Trainings am Tag geben, du musst nur offline arbeiten, du musst 40.000 Videos aufnehmen und so weiter, sondern du erkennst irgendwie den Bedarf deiner Klienten und hast einen coolen Weg im Kopf, wie du das lösen könntest, der dir auch Spaß macht. Und wenn du dir dann erlaubst, diesen Weg zu gehen, dann macht Selbstverständlichkeit ja auch erst Spaß. Und da diesen Twist hinzukriegen, ähm, würdest du es auch machen, wenn es dir keine Kohle bringen würde. Hm. Und das ist selbst noch eine Sache, mit der ich manchmal hadere. Also ich, ich, bin, sehr, ich bin ein Zahlenmensch, so ich kann, ich kann sehr gut mit Excel-Tabellen umgehen ähm, und sehr gut planen und so weiter. Aber da komme ich gleich auch gleich zum nächsten Punkt. Aber wenn man sich da mal davon löst und wirklich mal in das Gefühl reingeht und, und, und sagt, wie würde ich denn gerne meine Klienten betreuen? Was sollen die denn davon haben? Und ähm, wie kann ich denn meinen Weg damit reinbringen und mich selbst damit reinbringen? Weil Trainingspläne schreiben kann jeder irgendwie und Ernährungspläne schreiben kann auch jeder irgendwie. Aber das so rüberbringen, wie du es kannst, kannst halt nur du. Und dafür musst du dir aber auch erlauben, du zu sein und nicht jemand anderes. Oh, ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich den letzten nächsten Punkt vergessen. Vielleicht sagst du erstmal was jetzt und dann komme ich wieder drauf. <lacht>
0: genau. Alles, was wichtig ist, kommt sowieso wieder. Also das Ding ist ja so wichtig, dieses erlaubt dir mal wirklich du zu sein. Und hey, die Dinge hängen ja zusammen. Ich habe vorhin gerade gesagt, wie krass es ist, in welchen Box wir schon von Kindesbeinen angesteckt werden. Und uns wird immer beigebracht, wie wir zu sein haben, wie wir zu funktionieren haben auch. Und ganz wenig wird... Eigenverantwortung auch beigebracht. Das ist das eine. Und zum anderen aber auch, wer bist du? Also wer bist du ohne diese ganzen Prägungen von außen? Wer bist du für dich? Und wer möchtest du gern sein? Was möchtest du ausleben? Um dann auch echt mal zu sagen, was will ich denn überhaupt? Also wie ist denn das alles? Wie ist die Selbstständigkeit für mich? Wie fühlt sich das gut an? Und es gibt immer noch so viele Paradigmen da draußen, wie was zu sein hat, wie viel du zu arbeiten hast. Wenn du dich selbstständig machst, wie genau das alles funktioniert, ähm, die ganzen Strategien und Co. Da sind so viele Sachen dabei, die super gut funktionieren, aber nicht alle funktionieren für alle gleich, ganz im Gegenteil. Also ich darf da auch eben immer wieder finden, was zu mir passt. Aber um das rausfinden zu können, muss ich ja erstmal wissen, wer ich selber bin. Und ich glaube, dass das für uns eine Aufgabe ist, Du hast vorhin gesagt, du bist immer noch auf dem Weg. Ich glaube, dass wir niemals fertig sind damit. Nee, also, Weil wir uns natürlich ja auch weiterentwickeln. Und auch das ist aber auch so ein Thema, wo wir uns selber so einen Druck machen. Denn wir haben auch gelernt, wir müssen ja mit bestimmten Dingen irgendwann fertig werden. Schule abschließen, zack, Abi ja. machen. Was weiß ich, Studium, zack, Berufsausbildung oder was auch immer. Zack, den Schein machen, die Fortbildung. Und dann sind wir fertig erstmal bis mhm. zu dem Punkt. Und es gibt Dinge... Da gibt es keinen Anfang und kein Ende, da bist du einfach nur dabei. Und das ist für ja. mich diese persönliche Weiterentwicklung, dieses Finden deiner selbst, deiner Botschaft, deiner Sprache, so wie du dich mit- und weiterentwickelst. Das sind ja alles Dinge, die parallel passieren, während dein Leben passiert.
1: Ja, ja ich glaube, man versucht da immer, Muster, die man vorher gelernt hat, in Schule, Ausbildung, Studium und sowas, Du merkst dann irgendwann, dass diese Muster nicht mehr greifen oder dass du diese nicht eins zu eins anwenden kannst, in der Selbstständigkeit zum Beispiel. Und für mich, mein Leben lief so bis zu meinem Beruf. Also ich habe so Schule, BAM, Studium, BAM, Beruf, BAM. Und dann habe ich gemerkt, so Selbstständigkeit, ah. <lacht> oh Gott.
0: der halt fehlt. Ja, also
1: es, es gibt halt keinen... Ähm, ja, man sagt so schon happy ever after. Ne? Also das gibt's halt nicht so. Es gibt keinen wenn das, dann äh, bin ich happy oder so oder dann bin ich an meinem Ziel angekommen, sondern das verändert sich halt. Und ich glaube, auch da sich zu erlauben, dass sich Ziele auch mal verändern dürfen. Mhm. Ähm, das ist so, so eine Sache und das, das habe ich gestern irgendwo in einem, in einem Podcast gehört, dass man immer so, man hat halt eine Season von irgendwas. Also ja. man ist gerade in der Season von, keine Ahnung, ich bin gerade in der Season, dass ich eine Online-Coaching-App entwickle. Und vielleicht habe ich in fünf Jahren auch keinen Bock mehr darauf. Das kann auch sein. Ähm, vielleicht habe ich auch in zwei Jahren keinen Bock mehr auf Coaching. Das kann auch sein. Richtig. Äh, aber das, sich mal klarzumachen, das ist jetzt gerade halt das, was ich mache und das, was ich für, das, was sich für mich richtig anfühlt und das, was ich machen will. Aber das muss halt nichts für immer sein. Und das, das zu akzeptieren, gibt einem auch so ein Stück weit Freiheit irgendwie. Und das wünscht man sich ja, glaube ich, von der Selbstständigkeit. Also man, man will ja frei sein in seinen Entscheidungen und das, was man tun will. Ähm, und jetzt ist mir auch der Punkt eingefallen, den ich eben gesagt habe. Zum Punkt ähm, Ziele setzen. Jetzt, 2002, also ich bin äh, auch ein Verfechter davon. Ich lasse mein Jahr auch Revue passieren und gucke mir dann auch das nächste Jahr an. Aber dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich mir keine externen Ziele oder Ziele, die außerhalb von mir liegen, äh, mir gesetzt habe. Das heißt, vorher bin ich immer hingegangen. Am Anfang der Selbstständigkeit stellt man das jetzt sicher so schön vor. Ich will 10.000 Euro im Monat verdienen und so und so viele Klienten haben und sowas. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, kann man das nicht wirklich beeinflussen. Also klar, du kannst dein Bestes geben dafür. Du kannst deine Dienstleistung so gut machen, wie du es eben machen kannst. Aber ob es dann wirklich passiert, liegt nicht bei dir. Sondern da spielen halt viele Faktoren zusammen. Kommen die richtigen Klienten? Nimmst du die an? Ähm, wollen die das wirklich? Und so weiter. Und das, das sind halt viele Sachen, die außerhalb von dir liegen. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich setze mir nur Ziele, die ich erfüllen kann. Hm. Wo ich sage, ähm, also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen für dieses Jahr, ich gehe den Intuitionen nach, die ich für mich habe so, ja. und äh, ziehe das durch. Und das andere Ziel ist, ich habe hab nur zwei, ähm, ich erlaube mir mehr Detailverliebtheit, weil ich bin jemand, der, ich kann von null auf in Sachen ganz gut werden, sehr schnell, aber von ganz gut zu sehr gut brauche ich sehr lange, weil ich, ich will dann wieder zum Nächsten. Und manchmal braucht es halt so ein bisschen Detailliebe und ich, ich ähm, entwickle mich gerade so ein bisschen da rein, dass ich das auch geil finde, so Sachen mal ein bisschen detaillierter zu machen. Zum Beispiel sowas wie, ähm, was ich bei dir schon 16 Mal gemacht habe, wie man seinen Kunden äh, beschreibt und was der wirklich für Probleme hat und äh, wie der <lacht> denkt und so. Und man glaubt gar nicht, wie viel man da ähm, noch erfahren kann, wenn man da mal genauer hinhört und sowas. Aber da geht halt immer noch ein Stück. Und da sich auch mal die Erlaubnis zu geben, das ist für mich schwer, aber ich weiß trotzdem, dass es in letzter Konsequenz richtig ist. Hm. Und das ist sowas, was ich eben gesagt habe. Natürlich gibt es Sachen, die sich auch mal nicht super geil anfühlen, nicht super leicht anfühlen, aber wo du trotzdem weißt, okay, ich, ich weiß irgendwie trotzdem, dass da der Weg hingeht und dass man da auch dann trotzdem dran bleibt. Ich Richtig. glaube, das beschreibt so ganz ja. ganz gut.
0: Sehr geil. Da waren so viele Sachen wieder auch drin. Ich glaube, da <lacht> werden sich doch viele ähm, wiederfinden. Also zum einen ähm, hattest du am Anfang gesagt, dieses, hey, was ist denn, wenn ich jetzt meinen Wegen kann sein, dass ich in zwei Jahren oder in fünf Jahren keinen Bock mehr auf das und das habe. Und ich erlaube mir da einfach was Neues zu machen. Auch das ist ja so eine Prägung. Viele haben gelernt, oh, du musst dich, was weiß ich, in der Schule ja entscheiden, was du machen möchtest für eine Ausbildung und für ein Studium. Und das machst du dann bis zur Rente. So. Und wenn du das nicht zu Ende machst, dann bist du ja, dann, dann scheiterst du ja. Also, ne, wenn ich nicht auf diesem vorgegebenen Weg bin, sondern es vielleicht mich zwischendurch mal umentscheide, dann haben wir das immer gleich mit so einem, Scheitern mit so einem, ah nee, das ist jetzt ein Fehler oder was auch immer, das darf ich nicht. Ich kann ja nicht von, ähm, ohne etwas zu Ende zu machen, zum Nächsten hüpfen. Auch hier liegt so viel Bewertung zum Teil drin, was völliger Blödsinn ist, weil letztendlich ist es ja so, dass ich einfach nur das tun sollte und mir eben erlauben sollte, worauf ich jetzt gerade Lust habe und was zu meiner Entwicklung passt. Denn du entwickelst dich weiter, du lernst mehr und dann merkst du, dass andere Dinge besser zu dir passen. Aber das ist halt ganz viel dieses Erlauben, du hast es so schön auch gesagt. Und ich bin bei dem Zieleplan ja auch voll bei dir. Ich habe jetzt Ende letzten Jahres auch einen Zieleplanungsworkshop gegeben, wo ich das mal komplett anders aufgedröselt habe, weil ich eben auch denke, wenn wir die Ziele immer nur so in diesem Außen setzen und ganz viel mit diesen Zahlen, Daten, Fakten und dann müssen wir das in dem Monat dann so viel und dem, ne, das kennen wir ja. ja alles so, smart das Ziel setzen und, und, und dann rennen wir ganz oft gegen so eine Mauer und sind enttäuscht von uns selber, wenn irgendwas nicht hinhaut. Vielleicht auch, weil Dinge plötzlich im Außen sind, für die wir nichts können. Ich meine, Corona war das beste Beispiel dafür, dass man plötzlich ganz anders kommen kann. Das ja. ist für die einen sehr positiv gewesen, für die anderen tendenziell eher sehr negativ. Mhm. Und ähm, da sind viele Dinge dabei, wo ich glaube, dass gerade so diese Ziele im persönlichen Bereich, und du hast zwei schöne Beispiele genannt, so viel mehr wert haben, weil dadurch andere Sachen ja erstmal möglich werden. Nur dadurch, ist es ist immer so dieses, ich habe es so als Dominoziel ziel ähm, bezeichnet, es ist dieses eine Ding, wenn du das veränderst, dann hat das so einen Wippeleffekt auf viele andere Sachen auch. Ja. Und in erster Linie darfst du eben auch glücklich machen und ja, du hast ja auch selber gesagt, ne, die Selbstständigkeit die haben wir ja gewählt, um ein bestimmtes Leben uns auch zu erschaffen. Wir sind nur nicht darauf vorbereitet worden, ja. durch all das, was vorher da war. Weil da gab es ja. immer diese enge Führung und dieses Konzept, was uns übergestülpt wurde. Und plötzlich sind wir vogelfrei, in Anführungsstrichen, haben 100 die Selbstverantwortung. Und das, ja, das, das haben viele nicht gelernt. Und da dürfen wir uns einfügen. Und das lernen wir nicht, Meiner Meinung nach durch diese Strukturen von außen wieder. Weil dafür bist du nicht selbstständig. Das, das beißt sich dann, sondern das lernen ja. wir dadurch, dass wir uns selber führen lernen über die persönliche Weiterentwicklung letztendlich auch.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass da viel hintersteckt, dass man mal seinen, seinen Alltag scannt, wo einem, also man, man sieht ja viele Dinge als gegeben an. Genau. Und wenn man sich, wenn man ja. sich dann mal fragt, wer legt das denn fest? Und das hat ja auch irgendein Mensch festgelegt, Richtig. dass das so ist. Und der Mensch war ja nicht übermächtig oder sowas. Der, der steht ja nicht über dir oder so, keine Ahnung. Der hat ja kein universelles Konzept festgelegt, sondern er hat halt was festgelegt, was scheinbar für ihn und für ein paar andere funktioniert hat. Und das hat sich dann verbreitet. Aber ähm, es gibt halt auch immer das Gegenbeispiel. Und da einfach mal sich, sich äh, das, den Gedanken zuzulassen, okay, das kann sein, dass das für den funktioniert. Für mich funktioniert es gerade nicht. Oder für mich ist es nicht das Richtige. Und da, ähm, ja, darauf zu vertrauen, okay, das ist ein Glaubenssatz. Wie ist es denn eigentlich? Oder was ist es denn eigentlich? Nicht wie machen, ist es, sondern was ist es?
0: Richtig. Und was möchte ich denn stattdessen glauben?
1: Ja, genau. Denn
0: letztendlich sind genau diese Dinge, die ja so funktionieren, auch im Alltag, die halt so sind, die sind ja gemacht für den Großteil der Menschen, die in dieser fixen Struktur drin sind. Das funktioniert ja. für diejenigen, die angestellt sind und und und, ne? die so einen geregelten Tagesablauf haben. Da passt das ja ganz viel rein und da ist es ja auch okay und es hat ja auch seinen Platz. Die Frage ist nur immer, passt es zu dir und zu dem, was du möchtest? Ja. Oder kannst du dann sagen, hm, das war vielleicht bis gestern für mich wahr, weil ich es gar nicht hinterfragt habe. Ja. Aber was wäre denn, wenn das halt kein Gesetz in dem Sinne wäre, was ich befolgen muss, sondern wenn ich entscheiden darf, wie ich es denn gerne hätte?
1: Ja. Ja, und vielleicht kann das ja auch viel geiler sein, so wie man es selber gerne hätte. Also so, so,
0: so, so
1: passieren ja auch ähm, Sachen, dass Technologien abgelöst werden und sowas, weil einer mal halt nicht mehr glaubt, okay, das muss so sein, sondern ich finde, das ist so viel cooler. Und dann setzt sich das ja auch vielleicht durch. Und auf jeden Fall wird es für dich dann besser funktionieren, weil du kannst viel mehr dahinter stehen. Und das ist ja auch was wie Authentizität dann entstehen kann. Also du musst ja erstmal dir erlauben, du das zu denken, was du denkst oder was du fühlst.
0: Richtig, ähm, was du denkst und, und nicht was von anderen kommt. Ja, ja.
1: genau. Und alleine, alleine so kannst du ja nur authentisch sein, auch gegenüber deinen Kunden. Und ich habe das von Anfang an äh, mitgekriegt, in, in Texten, die man schreibt, in Videos, die man produziert, dass du immer denkst, äh, ja, was könnte der jetzt denken oder was könnten meine Kollegen denken? Äh, ach, meine Mutter guckt die Videos auch. Ähm, das könnte doch irgendwie so rüberkommen und so. Und wenn du da dir mal erlaubst, das loszulassen und einfach mal zu sagen, das ist das, was ich denke oder was ich fühle, und das sage ich jetzt auch so, dann ziehst du ja auch die Leute an, die so sind wie du. Also du bist ja irgendwie dein eigener Avatar, du willst ja Leute betreuen, die irgendwie in die gleiche Richtung wollen wie du, zumindest bei den meisten ist das so. Und dann musst du halt auch dafür mal das rauslassen, was du wirklich in dir trägst ja. und nicht das, was du glaubst, sagen zu müssen. Weil dann, dann ziehst du auch Leute an, aber dann, ich hatte manchmal so Momente, da hatte ich so ein paar Kunden und dachte ich so, wo sind die eigentlich hergekommen? <lacht> und dann habe ich mich so, mich so selbst reflektiert und habe gesagt so, ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel von dem und dem geschrieben, was ich eigentlich gar nicht so sicher in meinem tiefsten Inneren, sondern was mir halt so auferlegt wurde.
0: Ja, und von wem was du denkst, was gut ankommt, was man dir sagt, ja, ja, genau. was gut macht. Ganz doofes Beispiel vielleicht jetzt hier auch, weil war jetzt aktuell jetzt im Coaching und klar, ne, viele suchen danach diesen diesem, oh Gott, wie mache ich es jetzt richtig? Weil, ne, wie gesagt, wir haben nicht gelernt, so sehr proaktiv bestimmte Dinge zu machen, sondern wir warten erst, haben wir jetzt die Erlaubnis, dies oder jenes so und so zu machen. Und da hat er auch äh, dann gesagt, ja, also ich werde dann entweder diese Woche Mittwoch oder nächste Woche Mittwoch das und das veröffentlichen. Okay. Warum jetzt Mittwoch? Ja, ein Freund von mir hat gesagt, Mittwoch gehen die Posts am besten. So. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich erstmal, ne, ich bin da gar nicht auf die Idee gekommen, dachte so, nee, der Post geht dann am besten, wenn du es fühlst. In ja. dem Augenblick, wo du sagst, jetzt fühle ich, dass diese Botschaft so und so auf diese Art und Weise raus muss. Und nicht an einem bestimmten Tag. Und das ist nicht schlimm, wenn du noch solche Gedanken hast und natürlich Froh bist, wenn du vielleicht solche Tipps gibst, äh, du kriegst. Aber das Ding ist halt, es ist wie du dieses im Außen. Ja. Und wenn du nur im Außen halt nach einer Lösung suchst, dann kannst du nie die im Innen finden. Und erstmal muss es der Kompass sein. Und dann kannst du gucken, ich weiß genau, was ich immer noch im Inneren möchte. Und jetzt kann ich mir vielleicht überlegen, wie kann ich das jetzt zu, äh, sinnvoll nach außen bringen. Aber andersrum.
1: Ist ja, es ist schwierig. schwierig. Ja, ja auch sich irgendwie von von Content-Ideen inspirieren zu lassen und äh, schreibt doch mal über das Thema, schreibt doch mal über das Thema. Aber wenn du dir denkst, ja, ist mir eigentlich scheißegal, ja. ähm, dann dann schreib halt nicht drüber. Dann skip halt mal ein Video.
0: Richtig. Äh,
1: auch dieses, klar, Social Media hat irgendwie gewisse Regeln, dass du Algorithmus und sowas. und Aber trotzdem hast du manchmal den, oder hatte ich auch manchmal den Fall, ich habe ewig nichts gepostet und dann hatte ich was, was mir wirklich auf der Seele gebrannt hat, was ich jetzt sagen musste. Und das ist dann abgegangen wie Sau. Ja. Und das, das ist halt einfach so. Also du, du, du stehst halt einfach anders hinter der Message, die du da transportieren kannst. Und du findest auch auf einmal automatisch Worte. Also ich merke das immer, wenn ich irgendwelche Texte schreibe und immer hänge und immer nur Absatz für Absatz. und oh, Fuck, ich weiß nicht mehr, wie ich weiterschreiben soll. Aber wenn ich ein Thema habe, was mich gerade wirklich auch selbst bewegt, dann schreibe ich dir 3000 Worte in 10 Minuten. So, dann schreibe ich einfach. Und dann kommt es einfach. Und das, ich glaube, da einfach so ein bisschen mehr darauf zu hören, dass, was bewegt dich denn wirklich und das halt auch nach außen zu transportieren und ähm, damit halt auch die Leute anzuziehen, die vielleicht gerade dasselbe denken, aber sich vielleicht auch nicht trauen, das gerade zu sagen und das gebraucht haben, was du gerade geschrieben hast.
0: Richtig, genau. Und da sind wir wieder dabei, dass viele ähm, verwechseln dass die, Strate die Strategie und dieser Algorithmus oder wie auch immer, das ist nicht das, was im Mittelpunkt steht. Der hilft dann nur, dass die Dinge, die relevant sind, vielleicht besser funktionieren. Ja. Aber der Algorithmus ist nicht dafür zuständig, dass etwas funktioniert. In der Mitte steht immer die Botschaft. Und ich weiß, dass das Sebastian, der ist ja nun auch, aus dem Schreiben, mit den Blocken und, und, und. Und ich weiß, dass es auch zum Beispiel bei SEO auch immer so ein Thema ist. Es gibt so viele Leute, die sagen, oh, uh, SEO, es muss alles, Hauptsache erstmal SEO optimiert. Das mhm. überlege ich mir, ich recherchiere, was wird jetzt am meisten, also ich gehe von außen, was wird da gesucht, was sind die tollen Begriffe, dann versuche ich die ganze Struktur und dann kommt am Ende hinten was raus, was am, insgesamt zwar theoretisch, cool ranken würde, weil irgendwo die Begriffe richtig sind und die ganzen ja. äh, Parameter passen. Aber der Inhalt ist einfach nur Scheiße ja. und hat null Emotion drin. Und das wird auch nicht funktionieren. Also es wird noch schlechter funktionieren, als wenn du aus dir heraus was geschrieben hättest und jetzt keinen Plan von SEO.
1: Ja, ja das sieht und man ja auch bei manchen. wenn du
0: zusammenbringst, also wenn du sagst, das ist mein Kernstück und dann setze ich da oben drauf noch hier und da ein bisschen eine Strategie, wo ich sage, ah, wenn ich jetzt so aus SEO-Richtung ähm, so drauf denke, ja. könnte man das noch ein bisschen optimieren. Das ja. ist super, aber wir drehen das Ganze um, weil wir eben unsere eigene Stimme auch verloren haben. Und das ist immer wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Was willst du? Was fühlst du? Was ist für dich richtig? Ja, und da dürfen wir einfach auch insgesamt mehr hinkommen.
1: Das ja. ja, das verloren. sieht man ja auch bei, bei manchen äh, YouTube-Channels oder so. Wo du denkst so, der ignoriert jedes Prinzip, was ein YouTube, was ein YouTube Video ja. gut macht, so, der hat keinen coolen Hintergrund, der hat eine scheiß Kameraqualität, der Ton ist grottig, aber der ist einfach straight to the point und der, der sagt genau, was er denkt und deswegen kommt es gut an. Also alles ignoriert, keine Beschreibung, scheiß Titel, alles, aber es trotzdem funktioniert es. Und da einfach so ein bisschen, also, wie, wie du es gerade sagst, da drauf zu setzen, Richtig. was vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte. Das ist wahrscheinlich der richtigere Weg, als zu sagen: Okay, ich gucke jetzt erstmal, dass äh, alles technisch perfekt ist. Und dann packe ich noch irgendwie so ein bisschen meine Emotionen da drauf. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, vor allem, weil du so abgelenkt bist von diesem ganzen Drumherum, dass dann überhaupt kein Platz und kein, kein, ja, überhaupt kein Space mehr ist für das, was du eigentlich bist und wer du bist. Ja. Also, das ist wieder dieses: Ja, von außen nach innen funktioniert halt nicht. Es darf halt immer von innen auch nach außen nach außen getragen werden, richtig. Und da werden wir jetzt schon wieder dabei, dass wir sagen, in meiner Welt geht parallel, Hand in Hand, wenn ich ein Business aufbaue, die Entwicklung des Business, die ich aber tendenziell schon fast an zweite Stelle stellen würde, und die Entwicklung deiner Persönlichkeit, wenn wir es jetzt mal so nennen, eigentlich wieder dieses Zurückerinnern an das, was du bist und wer du bist. Ja. Und Glaubenssätze wegpacken so ein bisschen und einfach mal zu analysieren, erstmal bewusst zu werden. Ich glaube, das ist eh der, der wichtigste Punkt. Der erste Schritt ist, werde dir erstmal bewusst, wo du Glaubenssätze hast, die dich blockieren und die dafür sorgen, dass du nicht vorwärts kommst.
1: Ja. ja, ich glaube, also jeder startet ja irgendwie alleine in einem Business und das heißt ja auch erstmal, du bist dein Business. Ja. Und deswegen sollte auch den, den Hauptteil deiner Entwicklung, sollte halt auf dir selbst liegen. Und die, die Prozesse und sowas und Strategien, damit wirst du zugeworfen. Also da, da, das lernst du schon irgendwie und das kommt auch irgendwie. Und aber ich glaube, wenn du da erstmal selbst an dir arbeitest und dir erlaubst, auch an dir selbst zu arbeiten und dich mal selbst in Frage zu stellen oder selbst zurück zu dir zu finden ähm, und dich dann eben weiterzuentwickeln, dann entwickelt sich das Business ja auch mit. Also mhm. du ziehst ja auch ganz anders Menschen mit. Also Richtig. jeder man versucht ja auch irgendwie eine charismatische Persönlichkeit, also seinen seinen Charakter nach außen zu tragen ähm, und sich irgendwie nicht zu verstecken und das ist es ja auch was, was dich irgendwie magnetisch macht. so Also mhm. Leute wollen das ja, dass Leute echt sind ähm, und ich glaube, das, das kriegt man auch selbst mit. Also du folgst ja tendenziell auch Leuten oder auf lange Sicht folgst du Leuten, die echt sind oder die du für echt hältst und mit denen du dich identifizieren kannst. Ähm. Und da halt in erster Linie daran zu arbeiten, dass man echt wird, ist, ist, glaube ich, der der richtige Schritt, um, um die Entwicklung einzuleiten, sozusagen. Und das halt auch immer weiterzuziehen, weil, wie du gesagt hast, man wird nie fertig damit.
0: Das ist, ja. Ich hatte jetzt gerade vor dem Interview, also es ist ja jetzt anders, als es veröffentlicht wird, aber ich mache jetzt gerade so einen kleinen Interviewaufnahme-Marathon sozusagen und dann gerade mit Annabelle. Das, äh, das Interview und das war letztendlich auch wieder so schön, weil wir genau auf, über solche Dinge natürlich auch gesprochen haben. Und ähm, am Ende ist es halt, klar, im Business möchte ich Dinge neu lernen. Ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ganz viel darum, etwas zu verlernen, nämlich alles das, was wir von außen auf uns drauf draufgestülpt bekommen haben. Und die Dinge dürfen halt parallel gehen. Also es geht halt nicht zu sagen, okay, Hauptsache ich lerne jetzt wieder viel, 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 viel Kram bevor ich mit mir anfange und habe dann aber den Anspruch, dass ein Business super flutschen muss und alles funzt, das wird nicht, das wird nicht so sein und das wird häufig für das dazu, dass viele ja viele dann sehr enttäuscht sind und ich meine, ich habe auch schon genügend Podcasts oder Videos dazu gemacht. Es ist ja wirklich auch traurige Wahrheit, dass bei den meisten die ersten drei Jahre entscheiden, ob die Selbstständigkeit überhaupt weiter dauerhaft betrieben werden kann oder ob es wieder zurück in Angestelltenverhältnis geht. Und es ist, weil die ersten drei Jahre einfach nicht überstanden werden und weil wir ja. halt nicht gelernt haben, wie wir sein dürfen. Und da ist auch jeder individuell, da gibt es halt auch keine Schablone. Annabelle hat innerhalb von einer Woche entschieden, ihren Job zu kündigen und in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Du hast gerade äh, beschrieben, wie es bei dir war, was du ja. aber für dich auch gebraucht hast. Und beides hat was heißt Vor- und Nachteil? Das kann man jetzt auch nicht so sagen. Aber beides ist der richtige Weg, wenn es deiner ist.
1: Ja, ja, absolut. Also wenn das jemand so fühlt, dass dass er sagt, ich brauche das jetzt ganz, sonst sonst wird das nicht funktionieren, dann kaufe halt. Ja. Aber wenn du sagst, ich, ich würde es gerne einen ein bisschen langsameren Weg wählen und später, also jetzt kurz bevor ich diesen Schritt gewagt habe, da habe ich mir auch gesagt, okay, eigentlich zögere ich das nur noch künstlich hinaus, äh, weil ich halt ein bisschen Schiss habe. Aber trotzdem habe ich gefühlt, dass es jetzt an der Zeit ist Richtig. und das, dass du dann halt den Schritt machst. So, aber dass du dir nicht sagen lässt, ähm, du musst x Umsatz machen, bevor du in die volle Selbstständigkeit gehst oder du musst äh, so und so viele Kunden haben, äh, bevor du das machst oder so, sondern dann halt, wenn es für dich an der Zeit ist. Richtig, genau.
0: Ja. Ah, das ist immer so ein schönes, tiefes Thema, wo wir natürlich stundenlang... <lacht> darüber philosophieren können und ich denke auch, dass jetzt das Gespräch auch mit dir, Jan, nochmal für gerade auch, glaube ich, für die, die schon länger im Business sind, wichtig ist. Denn, und hier möchte ich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, ich möchte, dass sich, dass jeder sich erlaubt, zu, sich selber zu erlauben, auch mal in Business anders zu strukturieren. Also es gehört erstmal die Erlaubnis dazu, okay, ich lasse es erstmal zu, und im nächsten Step, hey, ich bin vielleicht frei darin, auch mal jetzt was anders zu machen. Gerade wenn sich das Leben ändert. Ich sehe jetzt hier gerade, wenn ich an deinen Hund jetzt so, <lacht> so denke... Ich weiß, dass das auch mal so ein Thema war. Hey, jetzt habe ich einen Hund. Plötzlich ist auch mein Alltag anders. Und der Alltag ja. wirkt sich aus auf mein eigenes Training, wenn wir jetzt im Fitnessbereich sind, vielleicht aber trotzdem auch aufs Business, weil die Sachen hier zusammenhängen. Wir können jetzt dich als Person nicht komplett loslösen von deinem Business und deiner Rolle als Partner, deiner Rolle als Hundepapa, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. So wäre es aber natürlich auch, wenn... Leute dann, wenn es vielleicht um Kinder geht oder um andere Dinge, das heißt dein Leben verändert sich, es entwickelt sich es ist eine Evolution deines Lebens am Ende und das bedeutet, dass sich dein Business eigentlich mitentwickeln muss weil ansonsten ja. lebst du dich auseinander, das ist ja du bist ja wie eine Art Beziehung mit deinem Business wenn wir es jetzt mal um, ja, pragmatisch ja. sehen und wenn das Business stehen bleibt und du dich aber weiterentwickelst das wird nicht funktionieren Genauso, wie es halt in der Beziehung auch nicht funktionieren würde. Wenn du irgendwie zehn Jahre Entwicklung weiter bist als dein Partner, das kann nicht das kann nicht laufen. Das heißt, das Business darf sich mitentwickeln und das bedeutet, dass, es, dass du andere Prioritäten hast, dass du vielleicht anders arbeiten möchtest, dass du andere Uhrzeiten, Zeitaufwand, andere Kunden, andere Inhalt, völlig egal, es kann alles möglich sein. Aber da dürfen wir uns erlauben, das auch mal zuzulassen und dann nicht zu denken, ach scheiße, kann das sein, darf das sein, weil darüber reden auch die wenigsten, dass das völlig okay ist, vielleicht sogar eher in meiner Welt notwendig ist. Ja,
1: ja, ja zumindest um nicht daran irgendwie zu zerbrechen. auch Oder halt, wie okay. du sagst, irgendwie eine andere äh, Beziehung zu riskieren oder sowas. Also jetzt, was du gesagt hast mit dem Hund, ich sage immer, äh, ein Hund ist wie ein Kind und mit mehr Haaren. <lacht> ähm, dadurch hat sich einiges geändert. Also du hast halt auf einmal ein... Familienmitglied mehr, was du halt, also wo ich halt 100% für verantwortlich bin. Also klar, mit Jana, aber ähm, da, was ich halt in meinen Alltag mit einbeziehen muss. Und dadurch habe ich halt auch Strukturen in meinem Arbeitsalltag, die ich so nicht mehr machen kann, wie ich sie vorher gemacht habe. Sondern ich muss mir halt erlauben, dass Strukturen auch mal fluide sein können und sich ändern können. Und dann halt auch mal sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich denn trotzdem zum Ergebnis kommen, mit den neuen Gegebenheiten und mhm. genau. da dann auch mal ähm, Strukturen umzugestalten, auch wenn das äh, den Ar die Arbeit mit Klienten oder sowas betrifft. Ich habe auch meine Verfügbarkeit eingekürzt und sowas. Das ist ja auch sowas, was man am Anfang denkt, dass man irgendwie oh, 24 Stunden erreichbar gehen. sein muss. Ja, genau. <lacht> äh, da, da, dabei wirst du wahnsinnig. <lacht> ähm, sondern, dass man halt die Kunden auch mal einfach mitnimmt. Also man muss ja auch nicht irgendwie sagen... Äh, das ist jetzt so, sondern ähm, man kann ja auch sagen, ey, meine, meine Voraussetzungen haben sich geändert. Ich muss gucken, dass ich mein Leben ähm, dementsprechend umgestalte. Ich kann jetzt nur noch keine Ahnung, von 16 bis 18 Uhr eure Nachrichten beantworten. Bitte seht zu, dass bis dahin alles da ist und wenn halt nicht, dann na, am nächsten Tag. Irgendwie so. Ja. ja, Und da wirklich auch seine Selbstständigkeit mitzugestalten, so wie es halt ins Leben passt.
0: Ja, richtig. Und da sind wir wieder dabei, das Business darf zu dir passen und nicht du machst dich passend zu dem Business, wo du ja. denkst, so musste es sein. Es ist ja wieder dieses, ich ähm, verbiege mich für etwas, was am Ende von außen irgendwo eindoktriniert wird. Ja. Genau. Du hattest vorhin noch gesagt, dass du ja so ein Zahlendiebhaber bist und dass du ja, ja. so gut äh, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, Excel-Tabellen und so weiter. Also auch hier, ne, für diejenigen, die zuhören der EU, Jan redet sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel, ich sage jetzt mal, diese weichen Faktoren, über die wir hier ja auch diskutieren. Und ich kann einfach auch sagen, aus der Erfahrung, aus dem Coaching, Jan ist wirklich immer jemand gewesen, der sehr eben auch verkopft war, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Also wirklich ja. dieses, okay, wie genau muss das jetzt gehen? Wie ist diese Strategie dahinter? Zahlen, Daten, Fakten und, und, und. Und deswegen finde ich es eben so bewundernswert auch und so spannend, diese Entwicklung, die du auch letztendlich gemacht hast, wie du das aber auch angenommen hast, wie du dich reflektierst und das eben auch in dein Leben und dein Business mit einbaust. Aber wie war das für jemanden, der so Zahlen, Daten, Fakten, Liebhaber letztendlich auch ist, dann auch an der kompletten Selbstständigkeit zu sein. Was hat sich da so für dich, wie hast du angeführt, hm. oder? Was hat es jetzt
1: angefühlt? Also es war und es ist auch teilweise immer noch hart. Ähm, und das war auch, war auch was, was ich mir am Anfang des Coachings immer gewünscht habe. So Ich, ich brauche einen Plan, wo mir sagt, du machst vier Posts pro Woche, die Videos gehen zwölf Minuten lang. Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so. Ich, ich wollte halt mit dem so, Skript
0: natürlich noch. Ja, ja, mit, 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 mit dem Skript. Skript und und ablesen. <lacht>
1: genau. Du, du brauchst dieses Kamerastativ und so. Ähm, und ja, ich glaube, sich davon mal äh, zu lösen und zu akzeptieren, dass es halt nicht immer so funktioniert nach diesen ähm, Zahlen, Daten, Fakten, sondern dass halt auch mal äh, Dinge anders kommen können, als man sie dann in seiner tollen Excel-Tabelle ausgerechnet kann und trotzdem damit zu dealen irgendwie. Ähm, von daher war das eine große Herausforderung für mich, weil also ich bin studierter Ingenieur. Das heißt, ich, <lacht> irgendwie liegt mir das mit Zahlen schon. Ähm, aber ich durfte da halt für mich einen, einen Weg finden, wie ich das auch vereinen kann. Also ich verpacke halt diese diese analytische Denkfähigkeit jetzt ähm, teilweise auch in meinen Coachings und versuche die halt so zu nutzen, zu meinem Vorteil einfach. Und ähm, deswegen kann ich halt auch in manchen ähm, Erklärungen, ähm, also wie ich Sachen rüberbringe, ähm, ich sag mal, aus zwei verschiedenen Ebenen jetzt äh, betrachten, dadurch ich mir diesen anderen Weg erarbeitet habe, also dieses mhm. eher emotionale Weichere. Und Ich habe jetzt einen, einen Blick, der einmal von der analytischen Seite drauf guckt, aber ich habe auch den Weg, der von der emotionalen Seite drauf guckt. Und dadurch entsteht zum Beispiel meine Authentizität. Authentizität. So mhm. ähm, Und das ist halt mein Weg, wie ich Sachen mache. Also ich kann ich kann nicht mit Zahlen zuhämmern, aber ich kann dir auch die die weiche Seite dazu geben oder die emotionale Seite dazu geben. Ähm, ja, und das ist immer noch eine Sache, die ich an die ich mich ähm, gewöhnen muss, beziehungsweise an der ich arbeite. Ich sehne mich manchmal trotzdem nach diesen festen Strukturen. So. Und das hast du ja auch, glaube ich, im Coaching mitgekriegt, dass ich manchmal so gefragt habe, so, gib mir jetzt einen Plan. Ich will das will das machen jetzt. Und dann ähm, sind wir eigentlich immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass es, es gibt halt keinen fixen Plan. So. Nee. Und den muss es halt auch nicht geben. Sondern es gibt irgendwie so ein paar Leitlinien und deinen Weg darfst du dann selber durch den Wald finden.
0: Und das ist halt das Ding und ich verstehe das. Ne? Und Jan ist halt wirklich das beste Beispiel auch in, <lacht> vom Coaching. Dieses, boah, eigentlich wollen wir es alle leicht haben. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass dieses, oh, ich hätte es gern leicht, schon immer da ist. Das Krasse ist halt, wenn wir uns dann die Realität anschauen, dann machen wir es uns immer sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, und dadurch ist natürlich häufig dieser Gedanke, wenn ich jetzt den Plan hätte, das würde mir, der Plan würde es mir leicht machen. Aber wenn der Plan eben nicht zu dir passt, macht er dir es noch viel, viel schwerer. Das ist das große Problem. Und ich kenne das auch natürlich, dass im Coaching auch andere Leute schon waren, die gesagt haben, Mensch, und ich will aber, dass das ganz genau, dass du mir sagst, wie exakt das für mich funktioniert, wie exakt mein Angebot strukturiert ist oder was da wann, wo, wie drin ist. Aber das funktioniert nicht. Ich könnte das theoretisch, logisch, ja. ähm, aber das passt dann ja nicht unbedingt zu dir. Die Chance ja. ist eher sehr klein, dass das sich 100% gut für dich anfühlt. Und jetzt mal ehrlich, wenn es da draußen Leute gibt, die dir das versprechen, ja. die Frage ist, musst du die Erfahrung machen, dass es sich scheiße anfühlt oder nicht, kannst du dann natürlich auch selber... <lacht>
1: Manchmal ja, muss man äh,
0: die Erfahrung auch machen. Das ist, äh, ich habe es ja aus selbst richtig? gemacht.
1: Also, das kann man ja auch auf mich sagen. Ich hab, bin ja durch auch andere Coachings gegangen, wo du, wo du einen Blueprint bekommst und äh, feste Strukturen und Gesprächsleitfaden und sowas. Und wenn du dir dann vorkommst, du der letzte Hörnie dabei, wenn du irgendwelche Phrasen abspulst, die du überhaupt nicht fühlst, dann fühlt sich das scheiße an. Also ich habe das ja unter deinem, dort hattest neulich ein Video gepostet über Pull- und Push-Marketing. Ja, richtig. Ähm, mit Manipulationsstrategien und äh, Gesprächstaktiken und sowas. Äh, ich habe das auch gelernt. Ich weiß auch, wie das geht, aber das fühlt sich nicht gut an. Also, es ist nicht mein Weg so und ähm, ja, wenn, wenn man diese Erfahrung machen muss, dann 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 ist das so, aber äh, ich glaube, die Hauptsache ist, dass man dann halt auch merkt, okay, das, äh, das, es gibt auch einen anderen Weg, aber der das ist nicht meiner. Also, letztendlich ist das ja auch im, im sowohl im Business-Coaching als auch im, im Fitness-Coaching so, dein, dein Coach ist da, um dich zu managen irgendwie. Also der er gibt dir keinen, du machst jetzt das, 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 sondern ähm, er versucht, er versucht dich halt ein bisschen zu führen und ja. dir auch mal ein paar unangenehme Fragen zu stellen und dich mal dich dazu zwingen, dich selbst in Frage zu stellen. Und das ist ja das eigentliche Wertvolle, so dass du jemanden hast als externe Referenz sozusagen ähm, und du erzählst dann so deine Geschichte und deine Pläne und manchmal, das hatten wir auch schon, dann stellst du eine Gegenfrage und denkst so, fuck, <lacht> da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und eigentlich hast du ja voll recht. <lacht> und dafür ist ein Ende Coaching Ende. eigentlich da.
0: Richtig und das Ding ist, wenn es nicht so wäre, dann hättest du einfach nur einen neuen Boss. Ja. Ja, total. Und dann ist es halt immer die Frage, willst du das? Hast du dann dafür alle Risiken? Und dann müssen wir uns ganz müssen wir ganz ehrlich sein, die Selbstständigkeit ist etwas, wo du 100% verantwortlich für dich bist. Für deine Absicherung, Krankenversicherungsmäßig, Rente, deinen Lebensunterhalt und, und, und. Deine Kundengewinnung, das Aufträge reinkommen. Du bist erstmal, gerade wenn du alleine bist, noch kein Team hast, für dich 100% selber verantwortlich. Aber die Frage ist, willst du diese Verantwortung mehr oder weniger dann, oder anders, willst du dir dann von jemandem sagen lassen, wie du exakt was zu tun hast, der dann, falls es nicht funktioniert, einfach nur sagen kann, ja, das ist jetzt aber nicht ja, mein Business. Es ist ja das, auch dann das Endergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du, auch auch wir als, als Fitnesscoaches sind ja nicht äh, für, für da, dafür verantwortlich, was unsere Klienten letztendlich machen. Klar, ja. also wir geben eine Guideline und wir schreiben Trainingspläne und so weiter, aber ob die Klienten das dann machen und wie sie das machen, ist ja letztendlich ihre Sache und das darf man auch akzeptieren, dass es halt manche geben wird, die das nicht machen oder die halt nicht an, sich nicht an Sachen halten, die sie auch selbst versprechen und das ist halt im, im Business Coaching ganz genauso. Also ähm, ich glaube dann, dass man da wirklich, wenn man insbesondere, wenn man aus einem Angestelltenverhältnis kommt, man orientiert sich halt in, an den Strukturen, man hat einen Vorgesetzten oder einen Chef oder sowas ähm, der einem gesagt hat, wo es lang geht. Und das wünscht man sich dann in gewisser Weise auch. Oder ich habe mir das auch äh, am Anfang gewünscht, dass mir sagt, okay, Katja, sag mir jetzt, was ich äh, was ich machen muss und dann mache ich das. Und wenn es nicht funktioniert, dann komme ich zu dir und heule. Ja. Ähm, aber dann zu akzeptieren, okay, ähm, da ist jemand, der, der mir helfen kann oder der mir auch mit, mit Rat und Tat zur Seite steht, aber ich bin dafür verantwortlich, was, was da passiert und was ich letztendlich mache. Und nicht jemanden, der mir Ratschläge gibt. Das ist ja nur eine Referenz, um, um abzuchecken, okay, bin ich jetzt irgendwie auf einem völligen Holzweg oder kann das funktionieren? Oder so. Aber wirklich, ähm, Verantwortung für, für, für sich selbst zu übernehmen, das ist halt eine große Sache. Und auch selbst, wenn man ein Team hat, bist es trotzdem selbstverantwortlich. Am
0: Ende bist du natürlich eh, na, klar, ja. wieder verantwortlich, wie dein Team dann auch läuft, aber das möchte ich halt wirklich nochmal ganz klarstellen. Das Ding ist, die Chance innerhalb eines Coachings wirklich selber auch zu lernen, wie du das alles meistern und managen kannst. Und zwar dann auch ohne Coach. Und das ist halt auch sowas, was ich mir immer wünsche für alle meine Coaches, dass sie die Dinge, also dass sie lernen, wie sie auch sich selber reflektieren, wie sie fühlen, was zu ihnen passt, damit sie dann natürlich auch mal eine Zeit lang auch ohne Coach klarkommen. Weil wenn das jetzt nicht als Coach und das wirklich wie der Boss wäre, würde es ja ohne schon mal gar nicht gehen. Und ja. da gibt es natürlich auch Coaches, die andere so in eine Abhängigkeit bringen, dass du ohne überhaupt völlig lost bist. Das macht in meiner Welt keinen Sinn. Und ja, ich habe natürlich auch Leute, die drei Jahre, vier Jahre zum Teil jetzt schon von mir begleitet werden, mit dem Unterschied aber, dass sie jedes Mal wieder ein neues Level und gefühlt wieder dadurch, dass es eine neue... Entwicklungsstufe ist, da wieder neu anfangen und deshalb irgendwie immer Step-by-Step Step so einen Fortschritt äh, gibt, aber nicht diese Nulllinie, also du funktionierst nur, wenn ich dir genau sage, wie es geht, sobald ich weg bin, droppt <lacht> es nach unten, mhm. sondern im Endeffekt darf der, der Kunde natürlich auch alleine weitergehen. In der Ernährungsberatung damals war das ja auch so. Ich meine, ich bin ja nicht dafür da, dass ich für den Kunden einkaufe, ihm noch das Essen koche und dann noch zugucke, dass er auch gesund ist und ja, nicht irgendwie was anderes. Und wenn ich nicht da bin, weiß er nicht, was er zu tun hat, sondern es geht ja darum, ich sag mal so ein bisschen dieses Spruch, Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht, ja, kann man das nicht also, so verkaufen. aber, aber ist auch das nicht
1: so. Leuten fünf Jahre lang sagen, was sie essen müssen. Also das ja. macht ja auch überhaupt keinen Bock. Ähm, und das hat auch, glaube ich, viel mit der Erlaubnis zu tun, selbst denken zu können. Also auch selbst die Sachen zu tun, die man jetzt gerade für für richtig hält. Weil meistens hat man ja gute Ideen. Man traut sich nur nicht, die ja. umzusetzen.
0: Man vertraut also. sich halt nur nicht selber. Da haben wir ja. wieder dieses Selbstvertrauen. Ja. Du traust dir nicht zu, dass du selber in der Lage bist, das zu managen, weil du glaubst, habe ich noch nicht gemacht, kann ich nicht wissen. Und da sind wir wieder bei diesem, du musst über einen Schein haben, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Nee. Ja. Es gibt so viel, was was du gut machen kannst, weil du es fühlst, wenn du es fühlst. Und manche Sachen musst du ausprobieren, die kannst du gar nicht lernen. Also eigentlich die meisten Sachen im Leben kannst du nicht lernen. Wir lernen auch nicht, wie man Kinder erzieht. Ich meine, Gut, es tausend Kurse, aber am Ende das ist... dann
1: richtig geht, weiß man trotzdem nicht. <lacht>
0: genau, so richtig ist es, ähm, wirst du durch die Erfahrung, die du machst, lernen. Ja. Auch als Trainer. Und du hast es so schön gesagt, du... Ähm, Du solltest einfach auch starten, völlig egal, ob du schon Kunden hast, ob du noch keine hast oder, 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 weil besser wirst du eh nur unterm Tun und unterm Anwenden. Punkt. Das ist in allen Bereichen so. Es ist völlig egal, welche das ist. Ja. Da kannst du theoretisch so viel drüber gelesen oder was auch immer haben oder YouTube-Videos geschaut haben. Anwenden ist nochmal eine ganz andere Nummer, und zwar in allen ja. Bereichen.
1: Ja, vor allem auch akzeptieren, dass man am Anfang halt nicht super gut ist. Also... Keine Ahnung, einfach das Beispiel Verkaufsgespräche. Du kannst dir 25 Sales-Bücher äh, durchlesen und ein total gutes Skript haben. Aber du, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass du in deinem ersten Verkaufsgespräch richtig verkacken wirst <lacht> und dass du nicht gut bist. Aber trotzdem, wenn du wenn du du bist und das rüberbringst, was, was dir halt auch wichtig ist, dann wird es ja trotzdem funktionieren. Richtig. Also mein, mein, mein erstes Verkaufsgespräch, als ich ein richtiges Angebot hatte, das war die letzte Grütze. aber es hat trotzdem funktioniert. Weil ich, das wollte weil ich,
0: ich gerade sagen, ja.
1: ja. Ich habe gerade gedacht so, ich habe nichts umgesetzt, was ich von dem, was ich vorher gelernt habe. Ich habe nur komisch darum geschwallt, aber trotzdem hat es irgendwie gepasst.
0: Und das ist halt auch, es braucht halt diese ganzen Techniken nicht, wenn, wenn du in deine Persönlichkeit rüberkommst und, und wenn das halt wirklich, für mich ist es halt immer so, wenn es aus dir kommt und wenn es von Herzen kommt, dann dann wird das matchen mit dem, mit der richtigen Person. Und ja. wenn es das dann nicht tut, dann ist es auch nicht die richtige Person. Manchmal dürfen wir da auch sehr froh darüber sein, weil es vielleicht dann gar nichts gebracht hätte, außer jetzt vielleicht sogar einen Abschluss, den du oder der Kunde oder im schlimmsten Falle beide dann auch im Nachgang vielleicht bereut hätten. Ja, Und du hast so also. schön gesagt, du musst halt akzeptieren, dass du am Anfang auch schlecht bist. Es gibt ja diesen Spruch, du kannst nicht gut in etwas sein, wenn du vorher nicht schlecht in etwas warst. Weil es geht ja darum, dass du es überhaupt erst einmal, das erste Mal tust. Beim ersten Mal wirst du immer schlecht ja. da drin sein. Und dann eben auch neue Sachen zuzulassen. Sagen wir, ja, ich mache halt, ich sammle Erfahrungen und ich werde jedes Mal besser. Ja. Und da ist es egal, ob da wieder ein Häkchen ist wie früher in der Schule und bestanden mit so und so viel Punkten, darum geht halt nicht. Es geht halt darum, dass das Bestehen in dem Augenblick schon in diesem Moment stattfindet, wenn du es überhaupt machst, und zwar unabhängig vom Ergebnis.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich gelernt habe. Auch das Thema äh, hier Einwandbehandlung oder sowas. Also dass so Leute dann, ja, die Leute haben nur irgendeinen Einwand, wenn ich den löse, dann kaufen sie trotzdem. Und bei manchen macht das sicherlich Sinn. Also ich hatte auch Kunden, die waren sich halt nicht sicher, aber ich habe gefühlt, dass ja. das passt. Und dann, dann hast du auch das Gefühl, okay, da muss ich irgendwie dranbleiben. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, irgendwie ist es, glaube ich, gut, dass der nicht zugesagt hat oder die nicht zugesagt hat. Und das dann auch zu lassen und sagen, alles Gute, vielleicht findest du ja einen anderen. Und das dann auch sein zu lassen und nicht dann wieder von dem auferlegten Impuls von draußen, du musst den jetzt überzeugen. Hm. So, dann, dann ist es vielleicht nicht der Richtige.
0: Richtig. Und es ist halt so, also mir geht es persönlich so, und da darf sich halt jeder, der jetzt auch zuhört oder zuschaut, mal selber fragen, wann kaufst du gern bei jemandem? Wann hast du das Gefühl, oh, das fühlt sich gut an, da möchte ich Kunde werden. Und es ist völlig egal, ob das der Friseur nebenan ist, ob das irgendein Online-Produkt ist, ob das ein Coaching ist, ob das ein Training ist. Das ist völlig irrelevant. Aber die Frage, was fühlt sich für dich gut an? Und ich, gehe, ich persönlich gehe dann immer davon aus, dass ich dann sage, okay, wie möchte ich mich denn fühlen und wie, möcht, wie möchte ich, dass mein Kunde sich fühlt nach dem Kontakt auch mit mir? Und es gibt Sachen, wo ich dann merke, und es ist ja immer noch so, ich kriege ja auch immer noch tausend, gestern war wieder ein toller Brief äh, im Briefkasten, hat Mary extra aufgehoben, weil ich sagte, den musste zeigen, der ist so schlecht, den konnte ich nicht weghauen. <lacht> 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 um, das ist dann manchmal so schade, wo ich denke so, boah, mir tun dann immer die Leute leid, denen das jetzt noch so beigebracht wird, weil es ist wirklich dann zum Teil in, inzwischen so schlecht, es fühlt sich so schlecht an. Da denke ich dann denk so, boah, Schade eigentlich, vielleicht ist mhm. da wieder eine Person dahinter, die unglaublich gut Menschen helfen kann, aber das Gefühl, was beim schon beim Erstkontakt vermittelt wird, ist einfach eins, was sofort in diesen ja in diesen Widerstand auch reflektiert. Ja. Und das ist halt so schade, also wir verbrennen da letztendlich unglaublich viel Erde damit und das braucht es nicht, also das ist so unnütz. Mhm.
1: Ja, und es sind auch meistens äh, schlechte Kundenbeziehungen, die daraus resultieren, wenn du da so hart reinpushen musst, damit das was wird. So.
0: Cool. So, ähm, wir haben jetzt natürlich schon ein Stündchen hier <lacht> miteinander geplaudert ja. und äh, wie gesagt, können das wahrscheinlich noch drei Stunden machen. Ähm, aber da kann man vielleicht eh sagen, wenn jemand, der zuhört oder zuschaut, da noch Fragen hat, dann postet sie doch einfach, schreibt sie uns. Wir können solche... Themen, Unterhaltungen und so weiter natürlich auch immer dann nochmal vertiefen und natürlich auch eure Erfahrungen damit dann einfach hier mal drunter kommentieren, je nachdem, wo du es halt gerade jetzt mitbekommst, wo du es liest, wo du es hörst oder anschaust, wie auch immer. Ähm, Gibt es noch irgendwas, Jan, was du mitteilen, mitgeben möchtest, wo wir, was wir jetzt noch gar nicht besprochen hatten, weil wir haben jetzt hier auch kein Skript oder Leitfaden. <lacht> für die keinen fixen Plan. Es <lacht> halt kein Plan, sondern es ist einfach das, was gerade ich bin eh der Meinung, dass, was auftaucht, ist wichtig. Und, ja. und das, was wichtig nee, ist, taucht eher. Da,
1: da gebe ich dir absolut recht. Also das, was was wichtig war, was ich auch äh, loswerden wollte, ist, glaube ich, mehrfach gefallen. Nämlich, dass man Vertrauen an sich selbst gewinnen darf und halt auch mal dem Vertrauen darf, was man ähm, für richtig hält und dem halt auch mal nachgeht. Und das ist da kein, es gibt kein richtig und kein Falsch. Das ist alles irgendwie, ja. es haben sich alles Menschen ausgedacht und Menschen ähm, entwickeln halt Strategien, für die für sie funktioniert haben, aber es muss nicht heißen, dass es auch für dich funktioniert und dann einfach sich auch mal trauen, seinen eigenen Weg zu finden.
0: Genau. Und das richtig und Falsch ist ja halt immer wieder die Betrachtungsweise und die ja. Bewertung und das, was für mich richtig ist, das kann für jemand anders falsch sein, in Anführungsstrichen, einfach weil ich da so drauf schaue. Und ich glaube, alleine das schon mal zu realisieren, dass alles nur eine Ansichtssache ist, und dass es einfach darum geht, das zu finden, was zu mir persönlich passt. Ich glaube, das darf die Hauptbotschaft letztendlich sein. Also doch ein bisschen aus dem Kopf ins Herz oder ins Fühlen, in den Bauch vielleicht. Je nachdem, was da stimmiger dann ist. <lacht> das könnte wahrscheinlich jetzt hier so der, der Hauptslogan sein. Und wie gesagt, sich gerne unterstützen lassen. Aber eben in der Sicht, ähm, du hast es vorhin so gut am Beispiel auch genannt. Manchmal macht eine Frage den Unterschied wir sehen unsere eigenen blinden Flecken nicht, wir sehen halt nicht die Muster, die wir haben, weil klar, wir, wir funktionieren sehr gut in den Mustern immer, immer wieder und ich lerne auch jeden Tag immer wieder neu dazu und darf selber auch an Dingen wachsen und das ist eigentlich das für mich, was Spaß macht und was die ganze ja. Sache spannend macht.
1: Ja, vergiss alles, was du glaubst zu wissen. Ja.
0: Das ist manchmal gut, ne? also da ist dieses wenn du jetzt ein Gedächtnis verlieren würdest und wachen wirst und nichts mehr weißt, wer bist du dann? Ja.
1: Eine nicht einfach zu beantwortende Frage.
0: Eventuell. <lacht> Aber es lohnt sich definitiv da mal drüber nachzudenken. Ja. Was würdest du dann tun? Was wäre das, was dir dann wirklich Spaß macht? Und was würdest du wählen für dich? Ja. Lieber Jan, wir verlinken natürlich in den Shownotes auch nochmal das Interview, was du in Bezug auf deine App gegeben hast. Denn jetzt für alle, die zuschauen, die im Personal-Trainings- und Online-Coaching-Fitnessbereich jetzt tätig sind, ist die App eine sehr coole Sache. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gerade in dem YouTube-Video, was wir haben, gibt Jan ja auch nochmal einen kleinen Einblick, wie die App auch gestaltet ist. Also für alle, die es interessiert, da packen wir das natürlich auch nochmal rein. Ansonsten verlinken wir auch nochmal die Social-Media-Kanäle von Jan. Macht ja auch immer ganz coole Wheels auf Instagram und so. Und klar, ne, wenn jemand Interesse an dem Coaching hat oder du dich einfach fragst, ob das was für dich ist, dann schreib mir doch einfach Social-Media-Kanäle. Ich glaube, findet man mich. Auf irgendeinem Weg wird es die Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen. Ja, und ansonsten wünsche ich erstmal allen einen Wunderbaren Tag, eine wunderbare Restwoche, wann auch immer ihr das Video anschaut oder den Podcast anhört. Und bedanke mich bei dir, lieber Jan, und wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.